0: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Veronika Ruf. Ich darf Sie heute durch die Sendung begleiten. Herzlich begrüße ich Sie und auch alle, die uns jetzt im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4 zuhören. Heute Abend erwartet uns wieder ein interessantes Thema. Frau Professor Dr. Gerda Riedl aus Mering bei Augsburg spricht über das, was uns am Ende des Lebens erwartet. Das, was die christliche Theologie mit den letzten Dingen bezeichnet. Das sind Tod, Auferstehung, Gericht, Fegefeuer, Himmel und Hölle. Über Gericht und Fegefeuer hat Frau Professor Riedl bei einer der letzten Standpunktsendungen schon referiert. Heute geht es wirklich um das allerletzte Ende, um Himmel und Hölle denn danach kommt in der Tat nichts anderes mehr. Von dem englischen, mit großem Humor begabten Märtyrer Thomas Morus stammt der Ausspruch, viele Menschen erkaufen sich die Hölle mit so großer und schwerer Arbeit, dass sie mit der Hälfte davon den Himmel hätten erkaufen können. Will heißen, nein, sagen zu Gott, und die Hölle ist ja nichts anderes als eine endgültige Verweigerung gegenüber Gott. Das macht das Leben geistlich gesehen viel anstrengender, viel mühseliger und vertragter, als Ja zu ihm zu sagen und seine Gnade in uns wirken zu lassen. Es kommt auf meine Entscheidung an. Will ich bei Gott sein oder nicht? Will ich Himmel oder Hölle? Die Zeit der Entscheidung ist jetzt in diesem Leben. Heute Abend wollen wir Ihnen jedenfalls Lust auf den Himmel machen. Dazu muss man aber erst wissen, was der Himmel ist und sein Gegenteil, die Hölle. Das wird uns jetzt unsere Referentin ausführen, die ich herzlich begrüße. Grüß Gott, Frau Prof. Riedl. Ja, guten Abend, Frau Dr. Ruf. Frau Professor Riedl, zu Beginn möchte ich Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie sind außerplanmäßige Professoren für Dogmatik an der Theologischen Fakultät der Universität Augsburg. Sie kennen sich aber auch bestens im kirchlichen Recht aus. Ihre theologische Laufbahn haben Sie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München begonnen, zunächst mit dem Lehramtsstudium und dann an der Theologischen Fakultät der Universität Augsburg fortgeführt. Sie haben in Augsburg promoviert, habilitiert und schließlich auch den Lehrstuhl für Dogmatik dort vertreten. Zudem sind Sie Gastprofessorin an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck. Sie halten zahlreiche Vorträge, nicht nur im akademischen Bereich, sondern auch in der Erwachsenenbildung. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend wieder bei uns sind. Ja, ich danke Ihnen für die freundliche Einladung und freue mich auch schon auf die Hörer. Ja, Frau Professor Riedl, die Dogmatik ist ja unterteilt in alle möglichen Traktate. Himmel und Hölle, das sind so klassische Themen der Eschatologie, also der theologischen Lehre von den letzten Dingen. Darf ich Sie fragen, sind diese Themen für Sie als Professorin einige mögliche unter vielen oder nehmen Sie einen besonderen Stellenwert für Sie ein? Nein, ich denke, man sollte, wenn
1: man ein theologisches Studium absolviert, mit diesen Themen sich immer mindestens einmal intensiver beschäftigt haben. Deswegen werden sie auch in den Vorlesungszyklen normalerweise entsprechend berücksichtigt. Warum? Nicht deswegen, weil wir so genau Bescheid wüssten, dass wir eine Topografie des Jenseits entwerfen könnten und hier quasi ein Navigationssystem dafür entwickeln. Aber deswegen, weil es ja natürlich, gerade wenn wir das Zeugnis der Heiligen Schrift äh, zu diesen Themen anschauen, etwas ist, was äh, sehr massive Auswirkungen auf die Frage aufwerfen, wie wir unser Leben hier im Jetzt und in dieser Welt gestalten. Äh, weil davon ja letztlich, wie Sie ja schon formuliert hatten, auch abhängt, welche von diesen beiden Möglichkeiten sich denn nach dem Tod für uns konkret eröffnet. Und es wäre doch sinnvoll, dann die Chancen, die wir hier haben, auch sinnvoll und äh, ohne uns zu überanstrengen, zu nutzen.
0: Dann ist es also nicht nur eine Sache der Theologie sozusagen, sondern auch für jeden Christen unverzichtbar, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
1: Ich denke schon. Wir haben ähm, ja früher sehr viel stärker auch das Thema der Hölle in der Katechese, auch in den Predigten, in den Sonntagspredigten thematisiert. Vorkonziliar leider auch in einem Kontext, dass man sagen muss, den meisten ist dabei Hören und Sehen vergangen. Sie haben weniger darauf geachtet, ähm, was eigentlich als Botschaft rüberkommen sollte, nämlich dass man das, als ein Worst-Case-Szenario, wie wir heute vielleicht sagen würden, betrachtet. Dass man aber eben nicht als unveränderliches Schicksal in Augenschein nehmen muss, sondern gegen das man eben selbst etwas tun kann, in der Art und Weise, wie man sein Leben gestaltet, wie man auch seine Gottesbeziehung gestaltet. Und das ist ein bisschen zu kurz gekommen, so sodass darüber dann ein Stück weit auch die ganze Thematik mit Hölle etwas im Misskredit gekommen ist, man phasenweise ein bisschen den Eindruck gewonnen hat, als ob es eigentlich nur eine Option nach dem Tod gibt, nämlich den Himmel. Das wäre natürlich jetzt in gewisser Weise sehr schön und sehr entspannend, wenn es so wäre. Aber wie gesagt, das Zeugnis der Schrift spricht hier doch eine ganz deutliche Sprache, dass es darauf ankommt, eine Entscheidung zu treffen, eben für oder gegen Christus, für oder gegen auch den dreifaltigen Gott. Und äh, von daher denke ich, ist jeder irgendwann einmal, ich hoffe nicht nur einmal, sondern mehrfach, damit äh, wohl zu befassen und wird sich auch damit befassen, wie das nachher, wie wir es meistens so ein bisschen diffus formulieren, eigentlich weitergehen könnte oder wie es weitergehen wird.
0: Ja, danke schön. Ja, damit steigen wir eigentlich auch gleich schon ein in Ihren Vortrag. Die letzten Dinge, Himmel und Hölle. Bitte Frau Professor Riedel, wir dürfen Ihnen jetzt zuhören. Dankeschön.
1: Ja, auch bei unserem heutigen Thema über Hölle und Himmel möchte ich an meine Vorbemerkungen erinnern, die ich schon zur letzten Standpunktsendung, wo wir uns mit Gericht und Fegefeuer beschäftigt hatten, gemacht hatte. Es sind Themen, und das ist auch jetzt in der Moderation schon angeklungen, die insbesondere bei älteren Mitgläubigen oft mit sehr viel Angst und auch mit negativen Assoziationen besetzt sind. Das ist mir wohl bewusst und das ist ein Problem, das wir in dem Zusammenhang auch haben. Es sind Themen, mit denen wir unwillkürlich angeregt auch durch Malerei und bildende Kunst, aber eben in der älteren Generation auch durch eine entsprechende Katechese, zahlreiche, oft auch sehr qualvolle Bilderwelten verbinden. Dies alles kann den Zugang zu dem, worüber wir heute Abend sprechen wollen, erheblich erschweren. Daher möchte ich Sie auch diesmal wieder bitten, soweit Ihnen das möglich ist, diese Ängste und Bilder einmal beiseite zu lassen und mich auf meinen Gedankengängen zu diesen, wie ich meine, durchaus auch ermutigenden Glaubensinhalten zu begleiten und zu versuchen, zum eigentlichen Kern dieser Botschaft durchzustoßen. Und zum Zweiten, und auch das gilt unverändert, müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass wir mit diesen Fragestellungen den rein innerweltlichen Bereich unseres Lebens verlassen. Damit aber auch die scheinbar absolute Grenze, die der Tod unserem Leben setzt, überschreiten. Wir können hierüber überhaupt nur deshalb verantwortete und im Glauben verlässliche Aussagen treffen, weil wir mit der Urkirche glauben, dass Jesus Christus, der aus den Toten erweckt worden ist, für uns diese Grenze überwunden hat. Der Apostel Paulus geht so weit, den Auferstehungsglauben als ein fundamentales Element des christlichen Glaubens überhaupt zu betrachten, wenn er im ersten Korintherbrief schreibt, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Das heißt konkret, es gibt eine unaufgebbare Voraussetzung, unter der es überhaupt nur Sinn macht, sich mit solchen Fragen nach Befindlichkeiten nach dem Tod zu befassen, nämlich die Glaubensüberzeugung von der Auferweckung Jesu Christi aus den Toten als ein prototypisches Ereignis unserer eigenen Zukunft, unserer Auferstehung von den Toten. Wer diese Überzeugung nicht teilt, wer sie für eine bloße mythologische Redeweise hält, der braucht sich um die Bestandteile des christlichen Jenseitsglaubens, christlicher Eskatologie, also unabhängig davon, ob wir von Fegefeuer, von Hölle oder Himmel sprechen, weiter keinerlei Gedanken zu machen. Denn für den ist im wahrsten Sinne des Wortes nach dem Tod wirklich alles aus. Der Glaube an ein Gericht, an verschiedene Möglichkeiten eines Lebens nach dem Tod, die eben wesentlich auch von der Gestaltung unseres Lebens vor dem Tod abhängen, wie etwa Hölle oder Himmel, setzt den Glauben an die Auferstehung zwingend voraus. Damit ist jedoch auch verständlich, dass alle Aussagen, die wir über Befindlichkeiten nach unserem Tod überhaupt machen können, nur im Licht des Glaubens und damit auf der Grundlage der Heiligen Schrift machen können. Auch die Aussagen des kirchlichen Lehramtes zu diesen uns beschäftigenden Fragen basieren auf dem Offenbarungszeugnis. Wenn wir von diesen beiden Möglichkeiten Himmel und Hölle sprechen, dann assoziieren wir meistens ja sehr stark schon eine Lohn- und Strafe-Thematik mit diesen beiden Themenbereichen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Lohn und Strafe auch Begriffe sind, die in der Heiligen Schrift sehr häufig vorkommen, die also damit ganz klar darauf hinweisen, dass die Frage, wie wir unser Leben hier gestalten, Konsequenzen hat für die Frage, wie unser Leben nachher aussehen wird. Es hängt aber auch damit zusammen, dass man dann vor allen Dingen auch im 19. Jahrhundert sehr stark eine Moralisierung dieser Themen vorgenommen hat, um den Preis allerdings das wird das, was eigentlich an eschatologischer Heilszusage, und das ist ja das Zentrale, das ist das, was eigentlich ausgesagt werden soll, auf das, was wir hingeführt werden sollen, dass das zu kurz gekommen ist. Und man hatte dann schlussendlich den Eindruck, wir haben es hier mit einem Gott zu tun, der da sitzt wie ein Buchhalter und über alle unsere Bewegungen, unsere Gedanken, unsere Handlungen Buch führt und dann unterm Strich die Summe zieht, die natürlich in vielen Fällen nicht gerade zu unseren Gunsten ausfällt. Daher rühren dann natürlich die Ängste die Frage, wie kann ich das vermeiden? Wie bekomme ich, wie es zum Beispiel in radikaler Weise übrigens auch Martin Luther formuliert hat, einen gnädigen Gott? Oder anders gesagt, wenn wir es biblisch formulieren, wie kann ich das Heil erlangen, das Christus uns allen zugesagt hat? Das ist der Hintergrund, vor dem wir uns auch mit dem Thema der Hölle zu beschäftigen haben. Nicht das Unheil steht im Vordergrund, sondern das Heil steht im Vordergrund. Das Unheil ist aber natürlich die Alternative, die es gibt, die Konsequenz, die sich ergibt, wenn wir uns vom Heil abwenden. Insofern versteht konsequenterweise das kirchliche Lehramt unter Hölle auch eine Befindlichkeit, die im Übrigen sowohl die Seele allein, also unmittelbar nach dem Tod, als auch dass durch die allgemeine Totenauferstehung in seiner Leiblichkeit existierenden Menschen in ewiger Gottferne befindlich ist, in ewiger Gottferne, die natürlich dann als Unheil erfahren wird. Was sagt die Schrift zu diesen Fragen? Zunächst einmal stellen wir fest, dass in den Texten des Alten Testaments hier in den frühen Texten noch gar nichts zu finden ist, weil hier ein Glaube an die Auferstehung noch nicht vorfindlich ist. Im Frühjudentum ist es dann so, dass der Begriff der Scheol der auch in den älteren Texten des Alten Testamentes schon vorkommt, als ein Ort, an dem die Toten sich befinden, aber ein Ort, der im Letzten auch abgewandt fern von Gott ist und deswegen ein trauriger Ort ist, hier ganz stark die Opposition zwischen Leben und Tod eine Rolle spielt, dass also diese Schiol dann in den jüngeren Texten ähm, und insbesondere dann auch in der zwischentestamentarischen Literatur ein unterschiedliches Schicksal kennt, also sozusagen zwei Kammern kennt, für diejenigen, die ein gutes Leben geführt haben und für diejenigen, die ein Gott nicht gefälliges Leben geführt haben. Diese Untergliederung in zwei Räume, die voneinander getrennt sind, die ist letztlich gedanklich auch vorausgesetzt in der Perikope von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, wie sie im Lukasevangelium im 16. Kapitel geschildert wird wo der reiche Mann zwar herüberschauen kann zu Lazarus, der im Schoße Abrahams weilt, aber eben selber ein qualvolles äh, Weiterexistenz hier vorfindet. Daneben begegnen auch Vorstellungen, dass die Gerechten ins Paradies eingehen werden. Das drückt sich etwa aus im Lukas-Evangelium, wo ähm, bei der Kreuzigungsszene im 23. Kapitel davon die Rede ist, dass der Mitgekreuzigte, einer der beiden Mitgekreuzigten Verbrecher mit Jesus noch am heutigen Tag im Paradiese sein wird. Das sind also so Vorstellungen über die Frage, wie es nachher weitergehen könnte, die hier in der zwischentestamentarischen Zeit vor allen Dingen entwickelt werden. Allerdings ist eben zu berücksichtigen, dass nach dem Verständnis des biblischen Zeugnisses zwischen dem Schicksal nach dem Tod jedes Einzelnen, wir würden sagen, also nach dem Schicksal der vom Leib durch den Tod getrennten Seele und der, dem endzeitlichen Schicksal des Menschen, wo Leib und Seele ja durch die Totenauferstehung wieder vereint sind, das hier zu unterscheiden ist. Insofern muss man bei der Berücksichtigung der Schriftstellen hier immer etwas vorsichtig sein, ob von diesem endzeitlichen Zustand die Rede ist, über den wir heute Abend sprechen, oder eben eine Art Zwischenzustand in den Blick genommen wird. Bei den Synoptikern, also den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, wird der Begriff Scheol überwiegend auf die Situation nach dem Tod, aber vor dem Endgericht verwendet. Während für das, worüber wir heute sprechen, also die Situation, die am Ende sich als gültig erweist und die dann auch ewig andauert, Dafür wird der Begriff der Gehenna verwendet. Gehenna ist die griechische Ausdrucksweise für das Tal Chinom oder Gehinom, das südlich von Jerusalem eine Schlucht bezeichnet, in der schon in der alttestamentlichen Literatur aufgrund der Gräueltaten, die sich dort vollzogen haben sollen, Gerichtsdrohungen ausgesprochen werden sodass mit diesem Tal äh, hier die Vorstellung verbunden wird, dass das eine Art äh, Eingang zur Unterwelt, eine Art Eingang zu dieser Feuerhölle sein wird. Und schließlich dieser Ausdruck Gehenna dann ein Synonym wird für das, was wir mit Feuerhölle übersetzen würden oder mit Hölle übersetzen würden und was eben eine endzeitliche Größe darstellt. Wenn wir die Textstellen anschauen, in denen dieser Begriff Gehenna vorkommt, dann sind es überwiegend Stellen aus dem Evangelisten Matthäus, dort allerdings mit einer enormen Wucht und einer enormen Drastik auch, was die Bildlichkeit angeht. Der Evangelist Matthäus spricht sehr unmissverständlich davon, dass dieses Feuer in dieser Feuerhölle ein Straffeuer ist, ein Feuer, das... Das vernichtet und das peinigt, und dass dieses Feuer der Hölle unauslöschlich ist. Oder wie es auch ausgedrückt wird, ewig ist, etwa in Matthäus 18,8 oder auch in Matthäus 25,41. Das sind also zwei Aspekte: die Ewigkeit dieses Zustandes, das wird uns auch später noch beschäftigen, und die Pein dieses Zustandes. Die Qualen der Hölle werden gerade auch bei Matthäus, zum Teil aber auch bei Lukas und Markus unter anderem verglichen mit Heulen und Zähneknirschen oder wie mit einem Wurm, der an einem nagt, der nicht stirbt und dann eben auch wieder mit Feuerqualen. Eine weitere Assoziation, die damit auch verbunden ist, ist die äußerste Finsternis, die natürlich auch wieder in Opposition verstanden wird zu dem hell erleuchteten Festsaal, das man ja auch als Bild für die himmlische Gottesgemeinschaft nimmt. In der Offenbarung des Johannes im letzten Buch des Neuen Testamentes begegnet dann, wenn wir von dieser Thematik der Hölle sprechen, auch das Bild vom Feuer- und Schwefelsee, in dem dann diejenigen, die nicht im Buch des Lebens eingeschrieben sind, versenkt werden, aber auch der Antichrist, ein Vorläufer, bevor Christus in der Parousie wiederkommt und natürlich auch der Teufel. Selbst äh, die Unterwelt und auch der Tod werden in diesen Feuersee hineinverbannt, sodass eben ihre Herrschaft ein Ende gesetzt wird. Beim Völkerapostel Paulus, wenn wir uns dort seine Briefe anschauen, finden wir interessanterweise keine bildlichen Beschreibungen der Hölle, obwohl er selbst ja auch aus äh, diesem frühjüdischen Gedankengut hätte schöpfen können. Nichtsdestotrotz spricht er aber sehr deutlich auch von dieser Möglichkeit, und ähm, spricht etwa davon zweiten Thessalonicherbrief ist davon die Rede dass diejenigen die sich nicht Gott öffnen die ihm nicht folgen die sich nicht seiner Botschaft öffnen dass sie mit ewigen Verderben bestraft werden er spricht davon dass auch im Philipper äh, Brief oder im ersten Korintherbrief dass diejenigen, die als Feinde des Kreuzes leben, deren Ende wird das Verderben sein. Und er spricht davon, dass sie verloren gehen werden, weil sie sich der Liebe und der Wahrheit verschlossen haben. Das heißt, Paulus spricht sehr viel abstrakter, nicht in bildlichen Vorstellungen von diesem Phänomen und er spricht natürlich auch im Hinblick auf die Frage, wie kann ich das vermeiden, beziehungsweise wodurch bespüre ich das womöglich herauf noch konkreter von ähm, diesen Möglichkeiten. Ich könnte ihr so also umgekehrt sagen, wer sich der Liebe und der Wahrheit öffnet, der wird Aussicht auf den Himmel, auf Gottesgemeinschaft haben. Wer sich allerdings verschließt, wer sich selbst willentlich ausschließt, für den gibt es auch eine Alternative. Wenn wir uns diesen kurzen Überblick über das neutestamentliche Zeugnis anschauen, so können wir sagen, so eindringlich, und daran ist meines Erachtens kein Zweifel, so eindringlich das neutestamentliche Zeugnis die Gefahr einer ewigen und als qualvoll empfundenen Gottferne schildert, so deutlich spricht es auch davon, dass dies kein unabwendbares kein über uns verhängtes Schicksal ist. Und das scheint mir sehr, sehr wichtig, wenn wir über diese Thematik sprechen, das Heil ist größer als das Unheil. Es hängt allein von uns ab, ob die eine oder die andere Möglichkeit für uns Wirklichkeit wird. Es hängt von jedem Einzelnen selbst ab, ob er sich dem überbordenden Heilsangebot Gottes öffnet, ob er sich durch den Heilstod Jesu Christi, wie es im ersten Brief dass Timotheus heißt, retten lässt, oder ob er sich, wie es im zweiten Thessalonicher Brief formuliert wurde, der Liebe und der Wahrheit verschließt und sich damit selbst, und darauf kommt es ganz entscheidend an, aus dem Buch des Lebens ausstreicht. Bevor wir jetzt nach diesem, dieser kurzen Einführung zu der Frage kommen, wie es dann im kirchlichen Verständnis mit dem Phänomen der Hölle weitergeht, gönnen wir uns eine kleine Musikpause.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol bei der Standpunktsendung. Zu Gast bei uns ist Frau Professor Dr. Gerda Riedel aus Mering bei Augsburg. Sie spricht über die sogenannten letzten Dinge Himmel und Hölle. Im ersten Teil des Vortrags hat sie uns eine biblische Grundlegung gegeben, insbesondere zur Hölle im Alten Testament, auch schon in der Sheol, in dieser Unterwelt ausgedrückt, im Neuen Testament dann die Jehenna, Sie hat uns auch andere biblische Stellen gegeben, wo es ganz deutlich wird, dass derjenige, der sich selber ausschließt vom Heil, ewig verloren gehen kann. Sie hat von dem Feuersee gesprochen in der Offenbarung des Johannes. Aber auch schon dieser Ausblick, das Unheil ist nicht größer als das Heil. Wir fahren jetzt weiter fort im Vortrag.
1: Ja, wir wollen uns also jetzt der Frage zuwenden, wie in der Zeit der Väter, also in der Antike, man mit diesem typischen Zeugnis umgegangen ist. Es wird aufgegriffen und es wird sehr stark eben auch diese Möglichkeit des doppelten Ausgangs, wie wir auch sagen, dass es eben zwei Varianten gibt, Himmel oder Hölle, akzentuiert vor allem mit dem Hinweis auf die göttliche Gerechtigkeit, die eben eine jenseitige Belohnung und Bestrafung erfordert, sozusagen einen Ausgleich, für das, was wir in dieser Welt zum Teil ja auch an Unrecht erleben. Auch hat man sich in der Väterzeit insbesondere auch mit der Frage beschäftigt, welcher Art dieses Höllenfeuer ist, ob man das realistisch verstehen muss, natürlich auch in einer Andersartigkeit gegenüber dem irdischen Feuer, oder ob das eher ein metaphorisches Verständnis für geistige und seelische Qualen ist. Wir finden für beide Richtungen namhafte Vertreter, für eine realistische Auslegung etwa Augustinus, für eine metaphorische Auslegung ein Ambrosius, ein Hieronymus, aber auch ein Origenes oder ein Gregor von Nyssa. Was die Väter vor allen Dingen beschäftigt hat, war die Frage, wie die ewige Hölle, also diese Ewigkeit dieser Qualen, die hier in, in den Blick gefasst sind, mit dem allgemeinen Halswillen Gottes überhaupt in Einklang zu bringen ist. Und man könnte auch sagen, wie es mit der Barmherzigkeit Gottes, wie es heute oft thematisiert wird, in Einklang zu bringen ist. Und deswegen haben einige eine Vorstellung entwickelt, dass es eine Allerlösung geben könnte, eine sogenannte Apokatastasis. Eine Allerlösung oder eine Allversöhnung würde bedeuten, dass die ganze Schöpfung einschließlich der Sünde, der Verdammten, aber letztlich auch in der letzten Konsequenz, der Dämonen und des Teufels zu einem Zustand vollkommener Seligkeit führen müsste. Clemens von Alexandrien hat deswegen Vorstellungen vertreten zu sagen, dass diese angekündigten Strafen, die wir im Neuen Testament haben, einer Läuterung dienen, so ähnlich wie wir das aus dem Fegefeuer kennen, wobei ich bei meinem letzten Vortrag ja betont hatte, dass es vom Fegefeuer nur noch einen Ausgang in den Himmel gibt, aber nicht mehr in die Hölle. Also das sozusagen als ein Heilmittel, ein äh, Läuterungsmittel und damit nur als etwas Vorübergehendes. Oder anders gesagt, diese Problematik der Apokatastasis ist ein Problem, das die Gerechtigkeit, die wir natürlich in der eigenen Lebenssituation auch immer wieder geneigt sind, zu fordern, Gottes mit der Barmherzigkeit Gottes, mit seinem universalen Heilswillen nicht harmonisierbar ist, dass sich hier Spannungen ergeben. Und da ist eben der Gedanke zu sagen, es gibt zunächst eine ausgleichende Gerechtigkeit, wenn das aber dann abgebüßt ist sozusagen, dann siegt letztendlich die Barmherzigkeit Gottes. Wobei bei den Vätern letztlich der Aspekt viel stärker im Vordergrund stand, dass die Schöpfung unvollständig sein könnte, wenn Teile von ihr, weil sie eben weil sie sich selbst ausgeschlossen haben, nicht in die endzeitliche Gottesgemeinschaft gelangen. Auch wenn uns heute die Frage nach der Unvollständigkeit der Schöpfung weniger bewegt, als das aus philosophischen Gründen in der Väterzeit der Fall war, so bleibt aber ein erhebliches Problem. Wie kann für uns, wie kann für Gott Glückseligkeit vollkommen sein, wenn Menschen, die wir lieben, sich aus freiem Willen aus dieser Gottesgemeinschaft und damit natürlich auch aus der Gemeinschaft mit uns ausschließen? Wie kann also die vollkommene, beglückende Glückseligkeit sich tatsächlich ereignen, wenn wir doch immer unter diesem Schmerz der Trennung eigentlich leiden müssten? Das ist heute eine häufig gestellte Frage in diesem Zusammenhang, die man meines Erachtens auch nicht leichtfertig ad acta legen kann. Nichtsdestotrotz ist auf dem fünften ökumenischen Konzil in Konstantinopel im Jahr 553 die Apokatastasislehre eindeutig verurteilt worden. Das ist also kein Weg, das Problem zu lösen. Das Problem freilich bleibt bestehen. Mit dem Problem, wie ein Mensch, der nur zeitlich gesündigt hat, dafür mit einer ewigen Konsequenz zu rechnen hat. Und das ist ja auch ein Aspekt, der in dieser apokatastasis Lösung sozusagen mit enthalten ist. Zu sagen, für eine zeitliche Sünde gibt es auch nur eine zeitlich begrenzte Strafe und am Ende wird dann alles gut und zwar für alle. Mit diesem Problem hat man sich dann sehr intensiv auch im Hochmittelalter auseinandergesetzt. Thomas von Aquin sagt, auf die Frage, warum jemand, der nur zeitlich gesündigt hat, deswegen trotzdem mit ewigen Konsequenzen zu rechnen hat, dass zunächst einmal derjenige, der sich hier in einer so gravierenden Weise von Gott abwendet, damit natürlich auch gegen ein ewiges Gut sündigt. Also auch wenn es von seiner Seite ja sozusagen nur ein zeitlicher Akt ist, ist es etwas, was sich gegen etwas Ewiges richtet, indem er das ewige Leben, das ihm eigentlich als Angeld in der Taufe und in dieser Christusbeziehung geschenkt ist, indem er das gering geschätzt hat. Und er vermutet des Weiteren, dass wenn derjenige, der in einer solchen Haltung lebt und sich so grundsätzlich von Gott ausschließt, dass er das auch weiterhin täte, auch in die Ewigkeit hinein, wenn er das ewige Leben hätte. Und schließlich sei eine solche Haltung gegen Gott gerichtet, der unendlich ist. Und insofern muss das hier auch eine Konsequenz äh, in der Frage nach dem Schicksal des Betreffenden haben. Das sind also die Überlegungen, die man hier im Hochmittelalter angestellt hat. Natürlich hat man sich auch in der Reformation mit dieser Thematik immer wieder beschäftigt, wobei hier vor allen Dingen dann aber erst in der Aufklärungszeit verschiedenste spannende Theorien entwickelt worden sind, die schlussendlich auch ein bisschen auf die Theologie in der katholischen Kirche eingewirkt haben im 20. Jahrhundert. Ähm, wenn man etwa an einen Theologen wie Tyrell denkt, der sagt, die Hölle sei eine für die Vernunft unerträgliche Last oder eine grausame Lehre. Auch das sind Positionen, die man heute immer wieder hören kann, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt. Ich denke, dass aber aufgrund dessen, was wir im Neuen Testament zu dieser Thematik gehört haben, doch sehr eindeutig ist, ähm, dass wir hier mit dieser Möglichkeit zumindest rechnen müssen. weil müssen wir uns darüber auch im Klaren sein, dass das Neue Testament nicht den Sinn hat, unser Nichtwissen über das Jenseits aufzuheben. Auch das Dogma der Kirche, uns zu sagen, die Hölle existiert als eine Möglichkeit, die real auf uns zukommen kann, wenn wir uns von Gott ausschließen, will nicht etwas über das Jenseits sagen, sondern will uns vor allen Dingen etwas über unser Leben hier und jetzt sagen und wie wir es orientieren sollen. Insofern hat oder ist Josef Ratzinger zuzustimmen, der in einem Artikel darauf aufmerksam gemacht hat, dass man an der ganzen Strenge des Realitätsanspruches der Hölle festhalten soll, damit der Mensch dazu gebracht wird, angesichts der realen Möglichkeit, es geht hier nicht nur um eine Drohpädagogik, der realen Möglichkeit eines ewigen Scheiterns, den Anspruch der Offenbarung in seiner letzten Ernsthaftigkeit tatsächlich auch zu verstehen und wahrzunehmen. Wie viele Menschen von dieser Problematik ergriffen werden, das wissen wir nicht. Wir können nur hoffen, dass es möglichst wenige oder im besten Fall vielleicht sogar keiner ist. Aber an der Realität dieser Möglichkeit sollten wir, wenn wir das biblische Zeugnis ernst nehmen, lieber nicht zweifeln. Es hat in der Hoffnung darauf äh, hier noch eine Lösung der in, mit der Apokatastasis Lehre verbundenen Problematik anzudeuten, auch noch den Versuch gegeben, einen in der evangelischen Theologie entworfenen Ansatz, die sogenannte Vernichtungshypothese aufzugreifen und darin eine Lösung zu finden. Vernichtungshypothese heißt, dass diejenigen, die sich von Gott abgewendet haben, nicht der Auferstehung teilhaftig werden, dass sie also einfach im Nichts bleiben. Dazu könnte man sagen, gäbe es Bibelstellen, etwa Matthäus 13,39 oder auch Matthäus 3,12, wo vom Bild der Ernte auch immer wieder die Rede ist und davon, dass die Spreu, also das, was keinen Wert hat, was bedeutungslos ist, dass das nicht endlos aufbewahrt wird, sondern dass das ein für alle Mal vernichtet wird. Der Ernst der Entscheidungssituation bliebe gewahrt, wenn man annimmt, dass die Menschen, die sich Gott endgültig verschlossen haben, völlig zunichte werden, so meinen die Vertreter dieser Position. Ein Problem an der Vernichtungshypothese ist freilich, dass Gott seine Beziehung zu einem Menschen radikal abbricht, wenn er ihn im Nichts lässt. Und er müsste dann ja letztlich auch die Seele dieses Menschen in irgendeiner Weise vernichten. Dies widerspricht jedoch all dem, was wir im biblischen Gottesbild an treue Aussagen Gottes haben. Viel eher ist die ewige Gottferne, die Hölle, als eine Befindlichkeit zu begreifen, die durch eine willentliche Absage des Menschen an Gott entsteht. Gott selbst akzeptiert, und er duldet dieses Nein aus Respekt vor der Willensfreiheit jedes Einzelnen und ermöglicht ihm letztlich als extremsten Ausdruck seiner Liebe eine selbstgewählte und gewollte Existenz in Gott ferne, die dann freilich, weil der Mensch eben auf Gott hingeordnet ist, notwendigerweise qualvoll sein wird. So viel also zu dieser wenig erfreulichen, aber nichtsdestotrotz ernst zu nehmenden Möglichkeit der Hölle, der ewigen Gottferne. Wenden wir uns nun einem angenehmeren Thema, einer hoffentlich für uns alle Realität werdenden Alternative dazu zu, das, was letztlich der, das Ziel ist. Und die Richtung der Botschaft Jesu Christi und das, was auch das Ziel des kirchlichen Verkündigungsdienstes ist, nämlich der Himmel als eine Gottesgemeinschaft, als eine Existenzweise, die von ewigem Heil gekennzeichnet ist. Der Himmel ist die endgültige und damit auch die unverlierbare Befindlichkeit im ewigen Heil, die dem Menschen nach dem Tod, beziehungsweise wir hatten ja bei der Fegefeuer-Thematik schon darüber gesprochen, einer notwendigen Läuterung von Gott als ein selbstverständlich unverdientes Geschenk verliehen wird, an dem er aber dann eben auf unverlierbare Weise Anteil hat. Der Himmel ist, wenn wir es biblisch anschauen, zunächst natürlich auch etwas, was eine kosmologische Dimension hat. Das Himmelsgewölbe wird in den Schöpfungserzählungen so bezeichnet als etwas, was oben sich befindet. Von daher kommen wir dann natürlich auch zu der Vorstellung, dass das, was dem Himmel entgegengesetzt ist und oben ist, die Hölle folglich unten sein müsste. Natürlich sind solche Vorstellungen von Örtlichkeiten wenig hilfreich, wenn wir uns über diese geistigen Wirklichkeiten und über diese eine ganz andere, eine transformierte Realität betreffenden Wirklichkeiten unterhalten. Himmel ist aber im Alten Testament immer auch der Wohnort, die Aufenthaltsstätte Gottes. Gott wohnt im Himmel als König und Herr auf einem erhabenen Thron, so heißt es schon beim Propheten Jesaja. Er ist umgeben von den himmlischen Herrschern. Der Himmel wird im Matthäusevangelium als sein Thron bezeichnet und die Erde als der Schemel zu seinen Füßen. Noch deutlicher ist an vielen Stellen im Neuen Testament die Rede vom Vater im Himmel und konsequenterweise dann auch vom Himmelreich. Wobei schon den Verfassern des Alten Testamentes bewusst war, dass eben eine solche örtliche Zuordnung alle Dimensionen Gottes sprengt, so heißt es etwa im Tempelweihegebet im Alten Testament in 1 Könige 8,27. siehe selbst der Himmel und die Himmel, der Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger dieses Haus, damit ist der Tempel in Jerusalem gemeint, das ich gebaut habe. Wenn Matthäus also vom Himmelreich spricht, dann meint er damit nicht so sehr einen konkreten, fassbar in Quadratmetern aufteilbaren Ort, sondern eben diese Dimension der Gottesgemeinschaft, diese Dimension des Zusammenseins mit Gott, die all das übersteigt, was wir uns hier vorstellen können. Dabei ist nach biblischem Verständnis der Himmel immer ein Ort des Heiles. Er ist der Ort, an dem Heil ganz ist, unfragmentiert, unbegrenzt. Und er ist deswegen auch der Ort, von dem allein uns heil kommen kann in unserer unheilvollen Welt. So heißt es eben auch bei Johannes 6,38. Christus ist vom Himmel herabgestiegen und damit ist auch eine Aussage über dieses Heilbringende, dieses inkarnatorischen Geschehens gemacht. Im Philippa-Hymnus spricht Paulus davon, dass Christus zur Rechten des Vaters erhöht wird, und damit eben auch wieder in dieses Heil zurückkehren wird. Vom Himmel her wird der Heilige Geist gesandt, wie es die Apostelgeschichte formuliert. Und am Ende der Zeiten wird der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen. Wie Matthäus in Kapitel 24 in Anlehnung an die große Vision bei Daniel, der Daniel-Apokalypse formuliert. Der Menschensohn, also diese Erwartung der Parousie, der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit, aber eben vom Himmel her, wo dieses Heil dann, das mit der Menschwerdung Jesu Christi mit seinem Leiden und Sterben schon begonnen hat, dann tatsächlich vollendet wird, so dass mit dem Himmel also immer auch eine soteriologische, eine erlösende, eine rettende Dimension verbunden ist und damit auch schon ein Stück weiter ein Angelt für uns darstellt auf das, was wir am Ende in der Vollendung erwarten dürfen. Zunächst einmal ist der Himmel vollendete Gottesherrschaft und ewiges Leben. Vollendete Gottesherrschaft deswegen, weil nur wenn Gott derjenige ist, an dem wir unser Leben ausrichten, wenn Gott derjenige ist, wie wir es im Vater Unser beten, dessen Wille geschieht, dann sind die Dinge so geordnet, dass sie gut geordnet sind dass Unrecht und Unheil keinen Raum mehr haben. Im Himmel wird diese Gottesherrschaft endgültig und für immer vollendet werden. Der Glaube, so sagt es Paulus etwa im zweiten Brief an die Korinther, wird übergehen in einen Schauen. Das heißt, das, was wir jetzt nur in einer geistigen Weise wahrnehmen können, das wird uns dann tatsächlich ansichtig werden, auch wenn wir das natürlich nicht auf unser irdisches Schauen in dieser Konkretion beschränken dürfen. Aber das, wovon wir jetzt hoffen, wonach unsere Sehnsucht geht, das werden wir dann in der Konkretion erleben. Die Hoffnung, wie er es im Römerbrief formuliert wird, zum Besitz oder wie er im ersten Korintherbrief schreibt, die Liebe wird nicht mehr enden. Konsequenterweise ist dann, wie der Evangelist Johannes es formuliert, mit der endgültigen Gottesherrschaft auch das ewige Leben verbunden. Das ewige Leben, auf das wir jetzt durch die Taufe schon ein Angeld haben. Durch die Taufe natürlich nicht im Sinne eines bloßen Ritualaktes, sondern durch das Glaubensgeschehen, durch das in Christus hineingenommen Sein und das sich in Christus hineinnehmen lassen, das wir mit der Taufe ja auch verbinden. Dabei bezieht sich der Begriff ewiges Leben nicht nur auf die Dimension der Zeit. Das Reden in zeitlichen Begriffen ist für die Ewigkeit ja ohnehin ein Problem, sondern es meint vor allen Dingen auch die ganze Qualität, die Fülle des Lebens, das uns geschenkt ist. Und das eben von den ganzen kontingenten Bedingungen, denen wir in dieser Welt unterworfen sind, eben nicht mehr beeinträchtigt ist. Darüber hinaus ist der Himmel nicht nur vollendete Gottes Herrschaft und ewiges Leben, sondern er ist auch Christusgemeinschaft. Ich habe schon angedeutet, durch die Taufe sind wir ja mit Christus verbunden, sind wir schon anfanghaft in einer Christusgemeinschaft. Alle, die wir zu diesem Leib Christi gehören, wie wir die Kirche ja auch bezeichnen. Und das wird seine eigentliche Vollendung finden. Wir werden mit Christus sein, wie Paulus es im Philippa-Hymnus formuliert, und daheim beim Herrn sein. Davon kommt ja auch der Gedanke, dass unsere eigentliche Heimat der Himmel ist und dass wir in dieser Welt eben nur Pilger sind, dass wir in der Fremde sind mit all den Fairnessen, die damit verbunden sind. Ich denke, wir sollten das, was wir in dieser Welt haben, nicht zu gering schätzen. Und wir sollten uns an dem freuen, was wir hier auch haben. Aber wir sollten uns auf der anderen Seite auch darüber klar sein, dass alles das, was wir an Freude und Glück in dieser Welt erleben können, ein müder Abglanz dessen ist, ein matter Schein dessen, was uns im Himmel als dieser Gemeinschaft mit Christus, als dieser Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott tatsächlich erwartet, wo all unsere Sehnsucht, all unsere Ängste, zur Ruhe kommen, wo wir in einem wirklichen und eigentlichen Sinne daheim sind. Im Himmel wird all das vollendet werden, was wir in der Kirche und durch die Kirche, durch die Kirche Jesu Christi auf Erden erwarten. Die Himmel der Himmel ist eine Gemeinschaft der Heiligen und insofern haben wir nicht nur Gemeinschaft mit Gott, sondern wir haben auch Gemeinschaft mit all denen, die uns im Glauben in Christus verbunden sind. Josef Ratzinger hat in seiner Eschatologie formuliert, wenn Himmel auf dem Insein in Christus gründet, das ist eine Formulierung aus Paulus, auf dem Insein in Christus, dann schließt er das mit sein all derer ein, die zusammen den einen Leib bilden. Der Himmel kennt keine Isolierung. Er ist die offene Gemeinschaft der Heiligen und auch die Erfüllung alles menschlichen Miteinanders, nicht die Konkurrenz zu, sondern die Konsequenz aus dem reinen Geöffnetsein für Gottes Angesicht. Der Himmel wird erst dann ganz erfüllt sein, wenn alle Glieder des Herrnleibes versammelt sind. Das Heil des Einzelnen ist erst ganz und voll wenn das Heil des Alls und Aller Erwählten vollzogen ist. Die ja nicht einfach nebeneinander im Himmel sind, sozusagen in einzelnen Abteilungen, sondern miteinander als der eine Christus der Himmel sind. Manchmal sagt man ja so scherzhaft, wenn der und der in den Himmel kommt, dann möchte ich da lieber nicht hin. Ich denke, dass wir da ein Stück weit eben auch nicht begreifen, wenn wir so sprechen und wenn wir im Ernst so sprechen würden, was diese Vollendung auch im Hinblick auf unsere Sozialbeziehungen konkret bedeutet. Dass das eben, was wir hier an Beschränkungen haben, an Unvollkommenheiten und an Schwierigkeiten, dass das aufgehoben sein wird. Und so wird unsere Gemeinschaft mit Gott im Himmel tatsächlich ein Lohn sein. Es wird nicht einen Lohn in unterschiedlichen Lohnstufen sozusagen geben und der eine bekommt dieses und der andere jenes, sondern in dieser Gemeinschaft mit Gott im Himmel wird der Lohn sein. Wir haben im Neuen Testament eine ganze Reihe, denke ich, sehr schöner Bilder für das, was ein Himmel sein kann oder wie wir uns den Himmel vorstellen können. Besonders häufig wird das Bild vom Mahl, vom Festmahl, vom Hochzeitsmahl, sogar vom königlichen Hochzeitsmahl etwa in Matthäus 22 verwendet. Ein königliches Hochzeitsmahl, das ist nicht mehr zu toppen. Da wird mit nichts und an nichts gespart. Da herrscht eine Freude und Ausgelassenheit, wie man sie sonst im alltäglichen Leben nicht findet. Nichtsdestotrotz ist ja in dieser Rede vom königlichen Hochzeitsmahl beim Matthäus ja auch davon die Rede, dass nicht alle ein Interesse an diesem Hochzeitsmahl haben. Und so wird auch selbst diese Rede vom Hochzeitsmahl wieder eine Rede, die ein Stück weit eben auch die Alternative mit hereinscheinen kann. Wir werden nicht gezwungen, an diesem Hochzeitsmahl teilzunehmen. Wer Nein sagt, muss nicht. Und für den gibt es dann. Eben etwas anderes. Auch in der Offenbarung des Johannes kommt dieses Bild vom endzeitlichen Mal immer wieder zum Tragen. Wer die Stimme Christi hört und ihm die Tür öffnet und dann wir wieder beides. Wir müssen uns einlassen, wir müssen es wollen, wir müssen Ja sagen dazu. Und dieses Ja sagen drückt sich eben auch schon in der Art und Weise aus, wie wir dieses Leben hier leben, wie wir es gestalten. Das ist keine singuläre einzelne Entscheidung, die wir irgendwann einmal zu treffen haben. Wenn wir ihm unsere Türe öffnen und uns auf ihn einlassen und, uns, und ihn in uns hineinlassen, dann dürfen wir, so steht es in der Offenbarung des Johannes, am eschatologischen Mahl teilnehmen. Dann sind wir zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen. Ein weiteres Bild, das auch immer wieder verwendet wird, ist das Bild der Stadt, vor allen Dingen in der Stadt Jerusalem. Es hängt natürlich auch mit der Bedeutung Jerusalems zusammen. Und äh, mit dieser Vorstellung, dass äh, sie sozusagen die Mitte ist, auf die hin dann eben auch, wie es in der prophetischen Literatur immer wieder die Rede war, endzeitlich alle Völker strömen. Wir haben heute natürlich nicht immer ein positives Bild oder eine positive Assoziation wenn wir von Stadt sprechen. Wir müssen hier natürlich schon die biblische Lebenssituation uns auch vor Augen führen, dass die Stadt eben ein Ort ist, an dem man... Sicherheit erleben kann, weil man geschützt ist, an dem man Gemeinschaft erleben kann und an dem man eben auch Möglichkeiten zu einer positiven, zu einer guten Lebensgestaltung hat. Und schließlich gibt es auch noch das Paradiesesmotiv, wobei wir hier sehr vorsichtig sein müssen. Es bedeutet nicht, dass am Ende der Zeiten schlechthin das wiederkommt, was wir am Anfang hatten und mit Paradies in der Schöpfungserzählung am Anfang bezeichnen. Wenn hier vom paradies die Rede ist, dann heißt das zunächst einmal, dass die Welt so wieder mit sich und vor allen Dingen auch mit Gott im Einklang ist und am Ende im Einklang sein wird, dank dieser Heilsinitiative Gottes, dass, wie sie es am Anfang einmal aufgrund dieses guten Schöpfungsaktes eines guten Gottes gewesen war. Das ist also zunächst der vorderste Gedanke, der mit diesem Paradiesesbild verbunden ist. Bezeichnenderweise kommt, wenn Jesus vom Gottesreich spricht, das Wort Paradies nicht vor. Wir haben es also nur einmal gehabt äh, in dieser lukanischen Perikope, wo es aber um die Situation unmittelbar nach dem Tod geht. Die Situation am Ende der Zeiten, am Ende der Welt ist noch einmal eine andere und die wird zumindest in der jesuanischen Botschaft nicht mit dem Begriff des Paradieses bezeichnet. Was dürfen wir also erwarten? Wir dürfen erwarten, dass diese Gottesschau am Ende etwas ist, was alle Momente, alle Glücksmomente, die wir hier je erlebt haben, übersteigt. Nicht nur in der Intensität, sondern eben auch in der Dauer. Dass die Gottesschau ein, wie man auch sagt, vom Erkennen erleuchteter Akt der Liebe ist und ein von der Liebe durchglühter Akt des Erkennens. Dass es also etwas ist, was den ganzen Menschen betrifft, was nicht nur unsere emotionale Komponente oder unsere intellektuelle Komponente anspricht, sondern was uns ganz in unserer Ganzheitlichkeit hier in Anspruch nimmt, was uns ganz betreffen wird und dem wir uns auch mit keiner Phase würden entziehen wollen. Wenn der Mensch mit all seinen Kräften so in dieser beseligenden Gottesschau auf den dreifaltigen Gott hingeordnet ist, dann, so ist es die Überzeugung jedenfalls der Theologen, kann der Mensch auch nicht mehr sich durch eine Sünde von ihm abwenden. Das heißt, das, was wir einmal, wenn wir die Schöpfungserzählung hier äh, berücksichtigen, erlebt haben, dass der Mensch durch Sünde sich von Gott abwendet und damit auch das Unheil letztlich in die Welt kommt, das wird sich so nach unserem Verständnis nicht wiederholen. Diese Vorstellung von Himmel ist ebenso wie dann eben auch die Vorstellung von der Hölle eine, die ewig dauert, das heißt ohne Ende sein wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Musik
0: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Standpunktsendung. Unser Thema ist die letzten Dinge, Himmel und Hölle. Nachdem wir den Vortrag gehört haben, sprechen wir jetzt mit Frau Dr. Gerda Riedl über Himmel und Hölle. Sie hat uns das biblische Zeugnis nahegebracht. Es ist eindeutig, es gibt die Hölle, es gibt den Himmel. Es bleibt die Möglichkeit, dass jemand sich willentlich von Gott ausschließt, von dieser Gottesgemeinschaft in der ewigen Gottesferne verharrt. Aber es gibt auch den Himmel, das ist die vollendete Gottesherrschaft, wo Gottes Wille geschieht. Es ist das ewige Leben, das Leben in Fülle. Es ist ewige Christusgemeinschaft, es ist unsere Heimat. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Riedl, für Ihren Vortrag. Wir haben auch schon zwei Hörer äh, in der Leitung. Einmal ein Herr aus dem Saarland. Darf ich Sie begrüßen? Ja, ich bin eine, ah, eine, Dame.
1: eine Dame aus dem Saarland. Ja, Sie dürfen mich gern begrüßen. Ich wollte jetzt zuerst vielleicht nur mal wissen, ob dieser Vortrag wiederholt wird. Denn das ist ja so ein umfangreiches Thema und so interessant, dass man das schon noch mal hören könnte. Das war jetzt meine hauptsächliche Frage.
0: Ja, gerne. Ich kann äh, gleich darauf hinweisen, auch am Ende werde ich das nochmal durchgeben, dass Sie sich dann eine CD bestellen können und bei unserem CD-Dienst. Ich sage schon mal gleich die Telefonnummer. Mhm. Das ist die 0700.
1: Ja, 0700.
0: 75, 25, 75, 20.
1: 75, 25, dann nochmal 75, 20.
0: Jawohl.
1: Ja, also dann hätte ich ja den Vortrag nochmal, denn das muss man ja wirklich. Und vor allen Dingen ist sowas auch sehr interessant für die Familie oder so, der man das auch mitteilen möchte. Und das kann man als Laie unmöglich alles so wiedergeben, wie der Vortrag jetzt von Frau Professor Riegel äh, war.
0: Gut, dann alles Gute Ihnen in Saarland. Auf Wiederhören. Ja, dann haben wir einen Herrn Henn aus dem Odenwald. Grüße, Herr Henn.
2: Ja, Grüß Gott an Sie wie auch an Frau Professor Riedel. Ich gehöre einem Bibelkreis an, der schon mehr als 20 Jahre existiert und wir haben uns des Öfteren schon mit diesem Thema befasst. Und da gibt es immer wieder einen wesentlichen Punkt, über den wir nicht hinauskommen. Und der lautet, wie kann es möglich sein, dass Gott, der Liebe ist, ein Geschöpf schafft, das er dann der Vernichtung
1: anheimstellt?
2: Das wäre die Frage.
0: Ja, Frau Professor Riedel.
1: Ja, das ist natürlich in der Tat eine sehr spannende Frage, die uns im Letzten wieder zur Frage zurücktreibt und die müsste man eigentlich andersrum formulieren. Wie kann es sein, dass der Mensch, der von einem guten Gott gut geschaffen wurde, sich von diesem guten Gott abwendet? Das ist das eigentliche Problem bei der ganzen Angelegenheit. Und äh, darauf gibt uns unglücklicherweise auch die Heilige Schrift keine Auskunft. Äh, sie sagt uns nur, dass es so ist. Im Übrigen sehen wir auch, wie es ist und dass hier offensichtlich dieser Satz und er sah, dass es gut war, der am Anfang ja so oft wiederholt wird äh, in, den in der Schöpfungserzählung der Priesterschrift, dass dieser Satz offensichtlich so nicht mehr zutrifft. Die Fragen ja, woher kommt das, damit ist man im letzten bei der Frage, woher kommt eigentlich das Böse, woher kommt das Fehlgehende, das, was uns von dem, was eigentlich unsere Bestimmung ist, auf das, woraufhin wir geschaffen sind, auf das, woraufhin wir geordnet sind, dass wir uns von dem abwenden. Wir können nur zu so viel dazu sagen, dass wir feststellen müssen, offensichtlich ist diesem Gott sehr an einer personalen Beziehung gelegen. Und zu einer personalen Beziehung gehört wesentlich immer auch das Element der Freiheit. Der Freiheit, Ja zu sagen oder eben auch Nein zu sagen zu diesem Mensch, der uns liebt. Beziehungsweise in diesem Fall zu diesem Gott, der uns liebt. Wir sind also nicht dazu verpflichtet, wir sind nicht daraufhin programmiert, wenn man das so sagen möchte, uns auf diesen liebenden Gott auch in liebender Weise einzulassen, wir haben auch die Möglichkeit, uns von ihm abzuwenden. Und das ist sozusagen die Möglichkeit, die uns Gott schenkt, um dieser Freiheit, aber damit auch um dieser Personalität willen letztendlich. Und die beinhaltet nun eben unglücklicherweise das Problem oder die Möglichkeit, sich aus diesem Bezogensein auf diesen Gottchen letztlich auch freiheitlich willentlich wegzuwenden, wegzuentscheiden warum es im konkreten Einzelfall immer wieder zu diesen Entscheidungen kommt, das ist damit noch nicht beantwortet. Aber wieso es dazu kommen kann, was sozusagen die transzendentale Möglichkeit dafür ist, dass wir überhaupt eine solche Alternative zur Verfügung haben, das, denke ich, ist damit schon beantwortet. Die Frage ist natürlich dann, wie ist das zu bewerten? Oder ich könnte auch sagen, wie ernst nimmt dieser Gott unsere Freiheit? Haben wir sie sozusagen wie ein Kind, dem man im Sandkasten zuschaut und wenn es aufspringt und auf die Straße läuft und gefahr ihm droht, äh, dann greift man nach ihm und nimmt ihm die Freiheit, indem man es eben von der Straße wegzieht. Ist es eine solche Freiheit, über die wir hier verfügen? Dann dürften wir tatsächlich hoffen, dass das, was mit dieser Allerlösung, mit dieser Apokatastasis gemeint ist, dass schlussendlich die Barmherzigkeit Gottes über allem ob siegen wird. Aber letztlich natürlich um den Preis unserer Selbstbestimmung. Wenn Gott allerdings diese Freiheitsentscheidung von uns wirklich radikal ernst nehmen sollte und nur so macht ja in gewisser Weise auch dieses Drängen des biblischen Aufrufes, dieses Drängen des Jesu, der jesuanischen Botschaft, es ist Zeit, kehrt um, glaubt an das Evangelium. Oder in heutiger Sprache ausgedrückt, Besinnt euch auf das, worauf es im Leben wirklich ankommt. Treibt nicht einfach so dahin, sondern versucht den eigentlichen Punkt zu finden und aus dieser Mitte heraus euer Leben zu gestalten und dann wird es gut werden. Weil eben diese Möglichkeit des Negativen dann hier auch gegeben ist. Und dann ist eben die Frage, wenn er es endgültig tatsächlich ernst nimmt, diese Entscheidung gegen ihn, dann müssen wir zumindest theoretisch mit der Möglichkeit der Hölle rechnen, ob sie konkret wird, das weiß ich nicht. Das behauptet auch das kirchliche Lehramt nicht für irgendeinen Menschen. Wir haben analog zum Heiligsprechungsverfahren ja kein Verdammungssprechungsverfahren sozusagen. Das heißt, wir können nicht sagen, ob eine bestimmte Person tatsächlich sich selbst aus dieser Gottesgemeinschaft ausgeschlossen hat. Aber ich denke schon, dass angesichts dieser, auch dieser dramatischen Appelle, die wir insbesondere im Neuen Testament finden, wir diese Sache nicht auf die allzu leichte Schulter
0: nehmen sollten, sagen wir mal so. Ja, danke schön, Herr Henn, danke für Ihre Frage, für Ihren Anruf. Alles Gute in den Odenwald. Eine weitere Hörerin hat uns erreicht, Frau Korn aus Eichstätt.
3: Ja, guten Abend. Guten Abend. Zuerst möchte ich mich mal bedanken für diesen sehr differenzierten Vortrag. Ich sehe das auch so, dass das Böse sozusagen der Preis ist für die Hochschätzung Gottes, oder die Entsprechung ist für die Hochschätzung Gottes, die Gott unserer Freiheit beimisst. Ich habe in letzter Zeit auch über dieses Problem an, nachgedacht, und zwar auch im Zusammenhang mit dem Ablass, wo es ja heißt, bei Thomas hatte ich das gelesen, dass die Kirche, durch die Verdienste der Heiligen Schätze erworben hat und also durch dass diejenigen, die sozusagen über ihr Soll hinaus äh, sich heiligen, äh, also für die anderen stellvertretend eintreten können. Also zum Beispiel auch ähm, wer ist das denn, Therese? <lacht> Edith ja, hm? die ja auch dieses diese Idee der Stellvertretung ja. so groß schreibt ja. und dass wir vielleicht doch hoffen dürfen ja. auf diese Möglichkeit durch dass die durch die Stellvertretung der Heiligen auch diejenigen, die eigentlich im, von der Gerechtigkeit Gottes her nicht äh, den Himmel erlangen durften, ihn dann doch bekommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dann letztlich, wenn es soweit ist, irgendwer sagt, nein, ich will nicht, ich will in die, in die Hölle, ja. Also es gibt ja immer diese, also der Satan versucht uns ja mit Scheingütern. Also das habe ich auch bei Thomas gelesen, dass, er, dass der Mensch immer auf ein Gut antwortet, ein wahres oder ein mhm. scheinbares Gut, und dass sozusagen dieses hereinfallen auf das Scheinbare die Schuld mildert, mindert. Ja. Also jedenfalls nicht für das, für die ewig, für die für die ewige Verdammnis unbedingt Folge. Folge das, haben
1: das ist richtig. Also wir reden hier natürlich, wenn wir von der Möglichkeit der Hölle oder der ewigen Gottferne sprechen, nicht von lässlichen Sünden. Lässliche Sünden werden im Fegefeuer geläutert. Das ist gar keine Frage. Oder in dieser Befindlichkeit des Fegefeuers, immer wir uns das vorstellen wollen. Wir reden von so gravierendem und bewusstem, willentlichem sich Abwenden von Gott. Und da ist natürlich schon, zumindest beim Denkerisch, die Frage, wenn jemand... Sein Leben so dezidiert und bewusst Gott abgewandt lebt. Da geht es nicht um die Dinge, die einem immer wieder unterlaufen aus Unachtsamkeit oder Sonstiges, sondern in einer dezidierten Gottesablehnung lebt und aus dieser Haltung heraus auch sein Leben gestaltet. Das ist natürlich schon die Frage, ob der tatsächlich, wenn er in diese Gottesbegegnung nach dem Tod hineinkommt, ähm, plötzlich noch einmal äh, hier sozusagen alles ad acta legt, was er bisher in seiner eigenen Lebensbiografie sich selber ja auch in dieser Haltung letztlich verhärtet und ähm, die vertieft hat oder ob er nicht in der Konsequenz dann auch sagen wird, weil ihm hier letztlich auch bewusst werden wird und alle Selbsttäuschung dann ein Ende haben wird, wie er eigentlich zu diesem Gott steht, dass er mit ihm nichts zu tun haben will. Ich weiß es nicht, ob das konkret wird, aber es ist als denkerische Möglichkeit, wenn wir eine solche radikale Ablehnung Gottes ernst nehmen, die eben nicht nur in einzelnen Fehlverhalten sich manifestiert, sondern die eine prägende Lebenshaltung ist, dann ist das schon etwas, womit man zumindest denkerisch rechnen können müsste. Das ist das eine. Zum Thema des Sühneleidens, da muss man natürlich immer festhalten, dass zuerst und zualler vorderst es ein Sühneleiden Jesu Christi gibt. Und alles, was wir Menschen in diesem Zusammenhang dazu beitragen, wir sprechen ja auch oft davon, dass wenn jemand ein schweres Leiden zu tragen hat, sei es jetzt psychischer oder körperlicher Natur, dass er das in dieses Leiden Jesu Christi mit hineinfließen kann. Es dient zum einen, denke ich, ein Stück weit auch der eigenen Bewältigung des Leides, dass man dem eigenen Leid einen Sinn auch geben kann. Aber es ist zum anderen auch Ausdruck der Verbundenheit mit Christus und über Christus auch mit der Solidargemeinschaft, sage ich jetzt mal, aller Glaubenden. Und so für, zu verstehen ist das im Letzten auch mit diesem Glaubensschatz, den wir haben. Wir leben nicht für uns allein, wir sterben auch nicht für uns allein und wir sind auch nicht für uns allein in, Go in Gottes Gemeinschaft Vielleicht sind wir für uns allein in Gottes Ferne. vielleicht macht das auch ein Teil der Hölle aus, das weiß ich nicht. Das könnte ich mir aber vorstellen. Aber dieser ekklesiale und dieser kommuniale Aspekt des Zusammenseins, des Miteinanderseins, das heißt ja auch des Füreinander-Einstehens. Gemeinschaft ist ja nicht nur etwas, was wir erleben, wenn wir fröhliche und lustige Feste feiern. Gemeinschaft wird ja dann konkret und real und vertieft sich, wenn wir dann, wenn eben die Festivitäten vorbei sind, wenn die Not da ist, wenn die Schwierigkeiten kommen, dem anderen beistehen, anstatt ihn dann in die Pfanne zu hauen. Und so können wir aus dieser Solidarität der unsichtbaren Kirche, der himmlischen Gemeinschaft, die ja schon in der Gottesgemeinschaft ist, mit uns, die wir hier noch unterwegs sind, unter Umständen dann im Zusammenhang mit dem Ablass hier auch positive Früchte ziehen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Korn, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen nach Eichstätt. Wir haben schon die nächste Anruferin in der Leitung. Es ist Frau Birnbeck aus Passau. Frau Birnbeck? Ja, guten Abend. Ja, guten Abend.
4: Äh, erstens mal tut es mir leid, dass ich die vorhergehenden Vorträge über Fegefeuer nicht gehört habe. Das wäre nämlich das, was mich hauptsächlich interessiert. Und zwar habe ich... Äh ja, ganz aktueller Anlass, ich habe vor kurzem meinen Mann verloren und habe gemerkt, dass bei Trauerreden Predigten wirklich äh, so geht, dass jetzt auch jüngere Priester, äh, so wie sie sagten, sie tun so, als gäbe es nur die eine Option, nämlich den Himmel und ach, Freunde, wir uns, er ja, ist jetzt schon und wunderbar und schön und äh, ich hätte es natürlich ganz gern geglaubt in der Situation, aber ich habe mir dann gedacht, es ist genau es widerspricht eigentlich dem was man bisher gehört gelernt hat im katholischen Glauben warum soll man für die Verstorbenen beten, für die armen Seelen, wenn die unmittelbar sofort nach dem Tod, nach ihrem persönlichen Gericht dann im Himmel wären, wenn es also nicht Fegefeuer gäbe, und es lehnen ja sehr viele ab. Äh, von daher war mir ihr Satz, vom Fegefeuer gibt es nur noch einen Ausgang in den Himmel. Der war mir also sehr großer Trost. Was mir aber als Frage ist, die endgültige Seligkeit, Vereinigung oder wie man es nennen will, ist ja erst nach der Auferstehung der Toten, wenn also die Seele mit einem mystischen Leib oder wie auch immer wieder vereinigt wird. Was passiert dann in der Zwischenzeit? Die im Fege vorher, die können doch nicht warten, so lange Nein, bis
1: jetzt. Keine Sorge, die müssen ja nicht warten bis zum jüngsten Tag. Nein, ähm, wir gehen schon davon aus, dass diejenigen, und das ist ein bisschen schwierig, wir haben das früher immer in zeitliche Fristen eingeteilt und haben deswegen dann zum Teil auch Ablässe gehabt für bestimmte zeitliche Fristen. Da ist man jetzt etwas, und ich glaube, das ist auch vernünftig zurückhaltender geworden, weil man die Zeit im Hinseits nicht so, mir nix hier nix mit der Zeit bei uns vergleichen kann. Aber ähm, aber worum es eigentlich geht, ist, dass eben diese Möglichkeit, des Purgatoriums, der Reinigung, des Fegefeuer, dass das für all diejenigen, die zwar grundsätzlich Ja sagen zu diesem Gott, aber bei denen es halt doch immer wieder, wie das ja bei den meisten von uns wahrscheinlich der Fall ist, im Alltag etwas mangelt an einer ganz heiligen Lebensführung dass die trotzdem in einer gewissen Gelassenheit dann auch sterben können, weil es eben diese Möglichkeit gibt, auch nach dem Tod noch eine Läuterung zu erleben. Vielleicht nur in einem Augenblick der Gottesbegegnung. Ich habe auch immer gesagt, das Fegefeuer ist wie ein verzehrendes, eine verzehrende Sehnsucht nach Gott, weil man ihm ja schon begegnet, auf ihn hin eigentlich möchte und dann doch die volle Gottesgemeinschaft wegen dem, was einem selbst noch fehlt zur Heiligkeit, noch nicht möglich ist. Und da ist es sinnvoll und ich denke, dass der Brauch, den die Kirche hier über lange Zeit gepflegt hat, abgesehen davon, dass er auch biblisch belegt ist, für die Verstorbenen zu beten, für die Verstorbenen Messen lesen zu lassen, etwas ist, was uns ein Stück weit, glaube ich, auch bei der Trauerarbeit helfen kann, dass wir wissen, wir sind verbunden mit ihnen, wir können etwas tun für sie, sie vielleicht sogar auch für uns. Und dass sie dann, wenn diese Läuterung abgeschlossen ist, tatsächlich auch schon ohne diesen Auferstehungsleib in der Gottesgemeinschaft sind. Aber wir können sozusagen den Zeitpunkt nicht bestimmen. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, bei der Sendung den Witz auch erzählt, den ich Ihnen jetzt <lacht> ausgegebenem Anlass auch erzähle. Eine Frau befand sich in einer ähnlichen Situation wie sie allerdings, war ihr Mann schon länger gestorben. Und sie hat das also immer messen lesen lassen und fragte dann nach zehn Jahren den Pfarrer, was er meint, ob er jetzt doch schon bald im Himmel ist und schon heraus aus dem Fegfeuer oder wie weit er noch drin ist. Und dann sagte der Pfarrer zu ihr, ja, naja, bis zu die Knie wird er schon noch drin sein. Und daraufhin sagte die Frau, "Ah, dann lassen wir gut sein, der hat eh immer so kalte Füße gehabt. Also Sie sehen daran aus, äh, diesen Volksweisheiten, die da so im Umlauf sind, das sind natürlich dann die kniffligen Fragen. Aber ich denke, da hat man selber auch ein bisschen ein Gespür, solange man den Eindruck hat, es tut einem auch selber gut, solange schadet es bestimmt nicht zu bitten.
0: Ja, danke schön, Frau Bromberg, für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Passau. Jetzt hat uns erreicht Herr Ruppert aus München. Grüß Gott, Herr Ruppert.
2: Ja, grüß Sie. Ich wollte da zwei Gedanken beitragen, Einmal geht es um die Ewigkeit, auch wieder die richtige Entscheidung zu treffen. Da habe ich ein Buch gelesen, also da hat es geheißen, also die Liebe Jesu, die ist so unendlich groß, dass er mit seinem Feuer der Liebe die ganze Hölle in Brand setzen könnte, wenn sie nur wollten. Und da ist dann auch das, warum wollen sie nicht, das ist dann letztlich ein Mysterium, wo man eigentlich nicht, letztlich nicht erklären kann, dann, gell? wo das auch wieder irgendwie deutlich wird. Aber die Hölle wäre eigentlich von der Liebe Gottes umfangen, wo dann das Mysterium der Freiheit irgendwie ins Spiel kommt, ganz stark. Und das andere ist dann auch noch, wenn man sich zum Beispiel auch klar macht oder sich vorstellt, dass ja eigentlich der Mensch von Gott sehr groß erschaffen ist und dass diese Größe so weit geht, dass er letztlich die Fähigkeit hat, endgültige Entscheidungen zu treffen. Ja. Und das, die beiden Gedanken, die helfen mir immer wieder, wie gehe ich mit der Hölle um, weil ja oft gesagt wird, ja, wie verträgt sich das mit der Liebe Gottes, mhm. mit der Barmherzigkeit Gottes, mhm. das ist doch gar nicht vorstellbar und so weiter. Aber da kommt irgendwie die Spiel, die Größe des Menschen auch, der wo eigentlich unendlich, fast gewissenweise Unendlichkeit in sich birgt, endgültige Entscheidungen zu treffen also solche Gedanken haben aber wir übergeholfen, das wollte ich beitragen.
1: Mhm. Vielleicht ja. können
2: Sie ja was dazu sagen nochmal.
1: Mhm. Ähm, ja, ich denke, das Erste, was Sie gesagt haben, ist natürlich ganz klar. Und deswegen habe ich auch immer sehr betont, das Heil ist größer als das Unheil die Frage, welche Abzweigung wir nehmen, die ist kein Verhängnis, das über uns verhängt wäre, sondern es ist unsere ureigenste Entscheidung, die wir natürlich nicht ein einziges Mal im Leben treffen, sondern die wir dann im Leben natürlich in die eine oder auch in die andere Richtung korrigieren können, äh, die wir aber natürlich, wenn wir in die gleiche Richtung marschieren, immer weiter vertiefen können. Ähm, ich versuche das ein Stück weit auch immer so zu erklären, es ist im Prinzip wie mit einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Ähm, entweder man lebt sich zusammen bei allen Schwierigkeiten, die das natürlich auch im konkreten Alltag immer wieder mit sich bringt oder man lebt sich auseinander. Aber das sind nicht Dinge, wo man sagen kann, gestern waren wir noch ganz eng zusammen und heute haben wir uns auseinandergelebt, sondern das sind Entwicklungen, die aus einer Vielzahl von kleinen Unachtsamkeiten, Verletzungen, ähm, Egoismen sich letztlich zusammensetzen, bis man dann nach einer gewissen Zeit plötzlich feststellt, ja was ist jetzt eigentlich mit uns passiert. Vor vier, fünf Jahren waren wir noch heiß über Kopf ineinander verliebt und jetzt schauen wir uns an wie Fremde. Und so denke ich, ist es im letzten auch mit der Gottesbeziehung, wenn wir diese, diese Gottesbeziehung nicht pflegen, wenn wir uns darauf nicht immer wieder auch einlassen, sondern glauben, das ist ein Punkt, den wir nur irgendwann einmal auch in unserem Programmpunkt aufnehmen müssen, einmal im Jahr oder zweimal und vielleicht noch am Ende des Lebens besonders, dann wird die Sache möglicherweise schief gehen. Obwohl, und zwar nicht, weil Gott hier einer ist, der mit uns hart ins Gericht geht, sondern weil wir von uns aus uns nicht auf ihn einlassen und er derjenige ist, der, weil er unsere Freiheit respektiert, uns auch nicht zwingt, wenn wir nicht wollen. Es wäre im Prinzip so ähnlich, wenn Sie sagen würden, Sie lieben einen Menschen und hoffen, dass er sie wieder liebt, tut er aber nicht und dann haben sie aber die Möglichkeit, über einen Liebestrank oder sonst irgendetwas künstlich seine Zuneigung zu erzwingen. Das hätte eine ganz andere Qualität, als wenn sie wüssten, dass er sie aus freien Stücken liebt. Und ich denke, so sieht das ein Stück weit auch aus dieser Perspektive Gottes aus. Ich habe deswegen einmal, und das meine ich gar nicht zynisch, gesagt, die Hölle ist der extremste Ausdruck der Liebe Gottes. Weil er sogar unser Nein, das wir ihm ins Gesicht schleudern, noch ernst nimmt und uns selbst dann noch eine Möglichkeit im Sein eröffnet. Denn wir könnten, wenn wir das ernst nehmen, was Gott wirklich ist, auch nicht in der Hölle existieren, ohne dass er uns in dieser Existenz hält. Wir haben aus, sich heraus, äh, aus uns heraus keinerlei Qualität, die uns dazu befähigt, weiterzuleben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Ruppert, für Ihren Beitrag. Wir haben noch zwei weitere Hörer, die uns erreichen. Ein Herr aus Dillingen. Grüß Gott.
5: Guten Abend. Ja. Ich ähm, habe äh, folgendes Problem. Äh, Sie haben jetzt gerade äh, gesagt, ähm, äh, der, 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 das, der Mensch schleudert das Nein äh, Gott ins Gesicht. So ähnlich haben Sie es ja, gesagt. Ja. Oder es ist, habe ich jetzt öfters gehört, es ist meine ureigenste Entscheidung. Ja. Es ist... Ähm, ich äh, schließe mich willentlich aus mhm. oder in der Schriftstelle, er, er, er streicht sich aus dem Buch des Lebens aus. Ja,
1: ja Das ist eine Formulierung in ja. der Offenbarung des Johannes, das ist es positiv formuliert, da heißt es, wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet ist, und ich habe es umformuliert und ja. den Akzent darauf gesetzt, dass die Frage, ob wir da drin verzeichnet sind, das hat ja schon wieder einen prädestinativen Charakter, also einen Charakter der Vorherbestimmung. Das ist zumindest nicht die Auffassung der katholischen Kirche. Die katholische Kirche geht davon aus, dass es an uns liegt, ob wir dieses Heilsangebot Gottes annehmen wollen oder nicht.
5: Ja, also ich, äh, ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich... Ähm weil ich nicht mehr gesehen habe. Ich habe nicht mehr gesehen oder ich, ich sehe nicht mehr. Den, ähm, äh, es liegt daran, dass ich nicht mehr sehe. Aber ich, es ist nicht so, ich, ich habe keine Sehnsucht, äh, in irgendeine Hölle zu gelangen. Ja, Also ich, ich will mich auch nicht aus dem... Aus dem Ausschließen, wie sie mal heißt, dass ich mich ausschließen will. Ich kann, ich kann diesen, ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann den personalen Gott nicht mehr sehen. Das ist mein Problem. Ja.
1: Also.
0: Ja, vielleicht ich Frau Riedel, wollen Sie noch ganz kurz darauf eingehen? Es wartet nämlich noch eine andere mhm. Hörerin. Ja, gut, sie noch dann lege ich kommen?
1: auf. Ja? Nein, ja, ja. ja. Das ist natürlich ein anderes Problem, wenn man. Ich würde jetzt mal sagen, wenn man eine Beziehungskrise mit diesem personalen Gott hat. Das meine ich nicht, wenn ich hier von einem Nein spreche. Es kann durchaus sein, so wie das auch in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, dass es hier sehr schwierige Phasen gibt, auch Phasen gibt, wo man denkt, es geht nicht mehr weiter, man, man kriegt einfach auch keinen Draht mehr her zu diesem Gott, man, man kommt irgendwo gar nicht mehr klar mit ihm. Ähm, natürlich ist es normalerweise hilfreich, in der Kirche zu bleiben mit den Möglichkeiten, die man in der Kirche hat. Aber man kann nicht automatisch sagen, wenn jemand aus der Kirche ausgetreten ist, wie das jetzt in Ihrem Fall der Fall ist, er hat sich deswegen auch schon von Gott ausgeschlossen. Also diesen Kurzschluss sollten Sie nicht ziehen. Die Frage ist letztlich, beschäftigt Sie die Gottesfrage noch? Und ich gehe mal davon aus, wenn das nicht der Fall wäre, hätten Sie heute Abend nicht zugehört und vermutlich auch nicht angerufen, und da kann ich Ihnen nur wünschen und an Sie auch appellieren, dass Sie dranbleiben an dieser Frage. Auch wenn es vielleicht nicht momentan nicht absehbar ist, wo Sie das noch hinführt oder wie sich da ein Licht am Ende des Tunnels öffnen soll. Ich denke aber, wenn wir recht haben, dass dieser Gott uns immer schon zuvorkommt und dass er unser Heil will, dass es reicht, wenn wir eine grundsätzliche Offenheit für ihn haben. Wenn ich von einem willentlichen Ausschluss spreche, dann meine ich wirklich einen definitiven, diesen Gott ablehnenden Willensakt. Das ist noch einmal eine ganz andere Qualität.
0: Vielen Dank, Frau Professor Riedel, jetzt für, auf diese, für diese Antwort. Wir haben noch eine letzte Hörerin auf Sendung, Frau Mühlen aus Günzburg. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ich wollte bloß sagen, dass äh, in Fatima ist ja gesagt worden von Maria, dass Menschen in die Hölle kommen, weil niemand für sie betet. Und dass, wenn, wenn jemand für einen betet, dass man einfach doch auch Gnade bekommt, Ja zu sagen zu diesem Gott.
0: Das ja. wollte ich nur noch dazu sagen. Mhm. Dankeschön, Frau Mühlen. Frau professor Riedel müssen Sie darauf antworten? Ja,
1: also ich denke schon, wir haben jetzt ja vorhin nur über das Gebet für die Verstorbenen gesprochen, ähm, dass es durchaus einen eigenen Wert und eine Sinnhaftigkeit hat, auch für die Lebenden zu beten. Das ist, steht ja völlig außer Frage. Ähm, ich denke aber, und da ist immer wichtig, den Unterschied zu machen, die Welt ist durch Jesus Christus schon erlöst wir können uns in dieses Erlösungswerk mit hineinnehmen lassen. Wir können versuchen, das unsere dazu zu tun, aber das Wesentliche ist getan. Insofern ist natürlich so eine Aussage zu machen, es kommen Menschen deswegen in die Hölle, weil wir nicht für sie beten, stellt natürlich ein Stück weit die Bedeutung des Erlösungswerkes Jesu Christi Frage und ist nicht ganz unproblematisch.
0: Ja, Danke schön für diesen Beitrag. Ich würde ganz gerne einige Aussagen von der heiligen Therese von Lisieux an den Schluss stellen, die, glaube ich, auch ganz gut jetzt hier passen. Sie hat gesagt, wenn der liebe Gott meine Wünsche erhört, werde ich meinen Himmel bis zum Ende der Welt auf Erden verbringen. Ja, ich möchte meinen Himmel damit verbringen, auf Erden Gutes zu tun. Ich kann mir nicht aus dem Genießen ein Fest machen. Ich kann nicht ausruhen, solange es noch Seelen zu retten gibt. Wenn aber der Engel einmal sagen wird, es wird keine Zeit mehr sein, dann werde ich mich ausruhen, dann werde ich genießen können, weil die Zahl der Auserwählten voll sein wird und alle in die Freude und Ruhe eingegangen sein werden. Soweit Therese von Lisieux. Ich weiß nicht, Frau Professor Riedel, ob Sie darauf noch etwas sagen möchten. Das hat ja einen ganz großen theologischen Tiefgang auch.
1: Ja, ich denke, dass äh, wir gerade bei äh, der Therese natürlich auch sehen müssen, wie stark und wie innig ihre Christusbeziehung immer gewesen ist und dass sie natürlich aus diesem Verständnis der Christusbeziehung heraus eben auch davon ausgeht, dass wir mittun können, ähm, nicht an der Erlösung, aber an der Umsetzung, an der Realisierung, daran, dass dieses Erlösungswerk tatsächlich auch Früchte trägt. Und ich glaube, dass wir uns, wenn wir uns da immer bewusst sind, dass wir auf den dreifaltigen Gott zurückverwiesen sind und dass er derjenige ist, der uns immer schon vorausgeht, der uns immer schon mit seinem Gnadenangebot zuvorkommt, wenn wir uns dafür nur öffnen wollen, wenn wir uns dafür sensibilisieren wollen, dann äh, denke ich, können wir, unsere Lebensgestaltung auch mit einer großen Zuversicht und in der großen Hoffnung anpacken, dass wir für uns selber, aber auch für die anderen, mit denen wir eben auch in einer solidarischen Beziehung leben sollen, weil sie, sofern sie getauft sind, in dieser Christusbeziehung stehen, sofern sie nicht getauft sind, alle Geschöpfe dieses dreifaltigen Gottes sind, der auch für diese das Heil möchte, dass wir auf diese Weise hier Positives bewerkstelligen und auch für uns eine positive Zukunft erwarten dürfen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Riedel. Das hat es jetzt alles nochmal schön zusammengefasst. Danke für Ihren Vortrag. Danke, dass wir diese letzte Stunde mit Ihnen verbringen dürfen. Sie haben es gemerkt an den vielen zahlreichen Anrufern. Das ist ein Thema, was wirklich vielen am Herzen liegt. Bitte schön. Sollten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung noch einmal hören wollen, das ist kein Problem. Sie können anrufen bei unserem CD-Dienst und eine CD bestellen unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Ich sage es noch einmal. 0700 75 25 75 20. Oder Sie können auch die Sendung herunterladen als Podcast von unserer Homepage www. Herzlichen Dank, dass Sie alle mit dabei waren. Noch einmal herzlichen Dank an Sie, Frau Professor Riedl. Alles Gute Ihnen. Ja, Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen, bis wir uns wiederhören. Es verabschiedet sich Veronika Hof.